0: Estimada audiencia, bienvenidos a una nueva edición del podcast Cráneo Azul, un podcast de terror, ciencia ficción y más. Nos gusta vincularnos con ustedes. Sigan nuestro canal e ingresen a nuestra página de Facebook Cráneo Azul. Pueden encontrar el link en la descripción. La biografía de un autor... Interesa porque nos lleva a comprender mejor su obra. La soledad, la desesperación existencial y el espanto ante nuestra incapacidad para comprender al universo son los temas centrales del autor de los mitos de Cthulhu, Howard Phillips Lovecraft. Sus relatos están inyectados de una sombría filosofía y seres abstractos de otras realidades. Buscar comprender al escritor puede llevarnos a entender mejor su misteriosa literatura. Lovecraft era un ateo enamorado de los mitos, de las leyendas un racionalista que vivía aterrado de su predisposición a la locura. Los personajes en sus obras tienden a terminar muertos o locos. En sus páginas encontramos el pánico ante el descubrimiento que lo irracional vence a lo racional, que el caos es más poderoso que el orden que el mundo onírico es superior al mundo real. Muchos expertos indican que Lovecraft es el autor de fantasía más importante del siglo XX. Su influencia podemos encontrarla hoy en día en la literatura, cine, cómics y filosofía. El primer párrafo de su cuento más conocido, La llamada de Cthulhu, indica a mi parecer no hay nada más misericordioso en el mundo que la incapacidad del cerebro humano de correlacionar todos sus contenidos. Vivimos en una plácida isla de ignorancia en medio de mares negros e infinitos. Hasta el momento las ciencias, cada una orientada en su propia dirección, nos han causado poco daño. Pero algún día la reconstrucción de conocimientos dispersos nos dará a conocer tan terribles panorámicas de la realidad y lo terrorífico del lugar que ocupamos en ella, que solo podremos enloquecer como consecuencia de tal revelación o huir de la mortífera luz hacia la paz y seguridad de una nueva era de tinieblas. En su obra podemos encontrar muchas de las angustias de inicios del siglo XX. Las ideas de Darwin, Marx y Nietzsche habían cambiado al mundo. Muchos consideran que en su obra se manifestó el inconsciente colectivo, la parte del inconsciente que todos compartimos y donde habitan los arquetipos, símbolos primordiales que están en lo más profundo del ser humano. Contemporáneo a Freud y a Einstein, así como a eventos como la Revolución Rusa y la Segunda Revolución Industrial, encontramos en sus relatos el miedo ante un mundo complejo, en donde se ha perdido toda creencia religiosa y certidumbre. Víctimas de la realidad, la razón no ofrece los consuelos de la fe, por lo que no queda otra cosa que encontrar consuelo en el mundo onírico. El autor Padecía de una gran dependencia emocional enfermiza hacia su madre y sobre todo a sus tías. Toda su vida fue muy sobreprotegido. Sufrió de depresión y de una rara enfermedad por la que no guardaba suficiente calor en su cuerpo. Siempre tendió hacia el aislamiento y demostraba un fuerte clasismo, xenofobia, misoginia y sobre todo racismo. Este amargo hombre, lleno de prejuicio y a la vez dotado de una privilegiada imaginación, al menos, podemos destacarle en su personalidad una característica, su amor a la literatura por encima de lo económico. Al respecto, el famoso escritor de nuestro mundo actual, Michel Houellebecq, indica, en cuanto a sus obras, no le reportaron prácticamente nada. De todos modos, no le parecía conveniente hacer de la literatura una profesión. Según sus propias palabras, un caballero no intenta darse a conocer. Lo deja para los egoístas, arribistas y mezquinos. Claro, quizás sea difícil apreciar la sinceridad de esa declaración, Puede parecernos producto de un enorme tejido de inhibiciones, pero al mismo tiempo hay que considerarla como la aplicación estricta de un código de conducta caduco al que Lovecraft se aferraba con todas sus fuerzas. Siempre quiso verse como un gentil hombre de provincias que cultiva la literatura como una de las bellas artes, para su propio deleite y el de algunos amigos, sin preocuparse por los gustos del gran público, los temas de moda o cualquier otra cosa por el estilo. Un personaje semejante ya no tiene cabida en nuestras sociedades. En una época de mercantilismo enloquecido, es reconfortante encontrar a alguien que se niega con tal obstinación a venderse. Howard Phillips Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island, Estados Unidos. El apellido Phillips era de Alcurnia en Rhode Island. Los abuelos maternos de Lovecraft fueron Whipple Phillips y Robin Place. Tuvieron cinco hijos, entre ellos a Susie. Ella se casó con Winfield Lovecraft. Tuvieron como hijo a Howard Phillips Lovecraft. Podemos notar que él llevaba primero su apellido materno. El abuelo Whipple era de holgada posición económica. En los primeros años de la década de 1893 llegó Susie a la casa de su padre junto con su hijo Howard de dos años. La casa era grande, de tres pisos. Winfield Lovecraft, el padre de Lovecraft, había sido internado para entonces en un sanatorio mental. Este evento lo marcó para toda la vida. En sus obras podemos encontrar un marcado terror a la locura y a la propia genealogía familiar. Los ataques nerviosos, los manicomios y que los personajes acaben locos. Son eventos comunes en sus obras. Estos elementos eran evidentes reflejos de sus propias angustias. El abuelo Whipple lo introdujo a la literatura fantástica. H.P. Lovecraft, a edad temprana, tomó un interés cultural por el islam. Le gustaba jugar a que era un árabe. Un familiar le sugirió el nombre Abdul al-Zaret, luego tomó interés por la mitología griega. Gustaba jugar a que hacía rituales paganos. Estos tempranos intereses son significativos. Los libros misteriosos siempre tienen un rol protagónico en los relatos de este autor, de los cuales se destaca el ficticio Necronomicon, a cuyo autor colocó justamente el nombre de Abdul al -Zaret. Es probable que la forma de lidiar con el trauma de la muerte de su padre fue por medio de la fantasía literaria que le daba su abuelo. Asimismo, puede que se haya identificado con la figura de su abuelo, un señorón burgués. De allí que para toda la vida tuvo actitudes de viejo y de alguien de clase alta, a pesar que durante su vida adulta fue económicamente pobre. La madre de Lovecraft fue una mujer muy compleja. Solía vestirlo de mujer cuando era pequeño. Cuando él creció, ella le decía feo. Lo avergonzaba por su apariencia de una manera muy cruel. A la vez era insanamente sobreprotectora y elitista. No quería que su hijo vaya a la escuela para que no se junte con a los que ella consideraba niños inferiores. Lovecraft no asistió a la escuela hasta los ocho años y tuvo que dejarla después de un año. Reingresó más tarde al colegio donde cursó dos años de secundaria para dejarlo de nuevo. La misoginia de Lovecraft puede tener una base en la relación que tuvo con su madre. Esta relación conflictiva podría haber hecho que coja rechazo a la figura femenina. En sus relatos casi no hay mujeres. Las pocas veces que esto sucede son brujas o están poseídas por algún espíritu malvado. Lovecraft fue un niño prodigio. En la infancia se declaró ateo y demostró una muy precoz habilidad para las letras. Leía a Edgar Allan Poe y descubrió sobre sexualidad en libros de anatomía, lo que le llevó a tenerle aversión al sexo. A la edad de seis años tomó mucho interés por las épocas pasadas. Esto vino acompañado de una fuerte estimulación intelectual de parte de su familia. A los nueve años tuvo su primera crisis nerviosa. Además, adquirió enfermedades como la fiebre reumática y encima comenzó a tener terribles pesadillas. En su carta a J.B. Shea en febrero de 1934 cuenta sobre ese periodo, que soñaba con alimañas descarnadas que lo llevaban a abismos grises, entidades que luego podríamos encontrar en su cuento El Modelo de Pickman y su novela La Búsqueda en Sueños de la Desconocida Kadá. En el año 1900, la familia sufrió económicamente. Cuatro años más tarde murió Whipple Phillips, el abuelo de Howard, Madre e hijo nuevamente se mudaron, esta vez a un departamento sencillo. Para ese entonces, el luego escritor tenía 14 años y comenzaron sus ideaciones suicidas. Abandonó la escuela tras cursar solo dos años de secundaria. Cuando tenía 16 años, escribió una columna de astronomía para el Providence Tribune, Materia sobre la cual aprendió de manera autodidacta. Todos estos hechos son muy interesantes. Es probable que Lovecraft ligara intensamente su valía personal a una sensación de ser superior por ser de cierta alcurnia. Perder la superioridad económica debió haber sido un golpe directo en su ya débil sentido de la identidad. Es común en estos casos que las personas se refugien en el desprecio a todo lo que consideran inferior, como los extranjeros o personas de otras razas, a manera de autoafirmarse. El complejo de inferioridad busca por compensación minimizar al resto. Luego sufrió varias otras crisis nerviosas, a la vez que comenzó a publicar algunos artículos de carácter científico y reinició su interés por la redacción de cuentos. Pasaron los años y se centró en escribir, pero nunca pensando en el dinero. Consideraba que pensar en el dinero era indigno actitud de la que luego se arrepentiría, como se puede leer en sus cartas. A los 25 años mejoró su salud y salió de su ostracismo. Vestía como viejo y era muy delgado, comía muy mal y le tenía rechazo a la gordura. Comenzó a participar del periodismo aficionado para terminar por sacar su propio periódico, el cual duró solo ocho años. Este se llamó Conservative. Entre diferentes contenidos polémicos, lo peor era un intensísimo racismo, en el que, entre otras cosas, alababa al espantoso Ku Klux Klan. Luego comenzó a publicar sus primeros relatos de horror, por los que es reconocido. Se puede entender que su racismo era reflejo de su época, pero él era intensamente racista, probablemente propulsado por su rechazo a sí mismo. Proyectaba el odio que sentía hacia su propia persona al mundo. El 13 de marzo de 1919, su madre fue recluida en un sanatorio mental y el 24 de mayo de 1921 ésta murió, hecho que afectó gravemente la salud de Lovecraft. Pasó a vivir con sus dos tías. Es en ese periodo que conoció a Sonia Saf Green, quien aspiraba a iniciar un periódico. Era una mujer fuerte e independiente. Se casó con ella, algo contradictorio, pues Lovecraft era racista y ella judía. Debido a sus nupcias, se fue a vivir en 1922 a Brooklyn, Nueva York. Por primera vez estuvo lejos de su lugar natal Providence. La ciudad le sorprendió increíblemente, pero debido a la inmigración, su xenofobia creció aún más. Es en esta nueva ciudad que comenzó a publicar sus relatos en la famosa revista Weird Tales, publicación en donde se volvió famoso. Era uno de los autores predilectos de la revista, incluido Ron A. Howard, autor de Conan el Bárbaro, y Clark Ashton Smith la dependencia de Lovecraft a su familia era tal que mandó a pedir los muebles que tenía desde su infancia y quiso que sus tías vayan a vivir con él y su esposa terminó por separarse y volver a Providence en una de sus cartas indica que el matrimonio hubiera funcionado si se hubiera casado con una mujer del mismo temperamento de su madre y tías, es decir, que lo sobreproteja años después a pesar de que se piensa que Lovecraft era asexuado, Sonia declaró que él fue un buen amante. Es notorio que buscaba reproducir su situación anterior, colocando a su esposa en el rol de su madre. Lovecraft en el fondo se había quedado en una etapa infantil, Incluso sus mismos relatos, varios de ellos complejos y profundos, tienen muchos elementos del mundo de fantasía de su infancia. Su rechazo al mundo era el rechazo de abandonar el nido, de salir de su burbuja. Acabó viviendo en un cuarto con una de sus tías y en pobreza económica. Murió de cáncer al colon. Cosa que no es de sorprender por la pésima alimentación y desnutrición que tuvo toda la vida. Es importante diferenciar al autor de su obra. La biografía de un autor es importante en tanto que nos ayuda a comprender mejor su obra, pero no define a esta. El lector la hace propia sería muy difícil que alguien se vuelva clasista, xenófobo, racista, misógino o algo peor por leer los relatos de Lovecraft. Estas historias son de una impresionante imaginación, un descenso a los abismos más oscuros del inconsciente. En su búsqueda fantasiosa, se superó a sí mismo y llegó a dichas honduras en donde todos podemos identificarnos. Estimada audiencia, muchas gracias por haber escuchado esta edición del podcast Cráneo Azul. Sigue nuestro canal para que recibas nuestro contenido de terror, ciencia ficción y más. Asimismo, Síguenos en Facebook en la página Cráneo Azul. Pueden encontrar el link en la descripción. Hasta un próximo encuentro.